0: Hola amigos de Actualización Android, hoy es 30 de enero de 2020, estamos celebrando una nueva temporada de actualización Android en vivo al igual que la versión profesional, este es el episodio número 145 de la versión en vivo que tenemos en la actualidad aquí les contamos las principales noticias y también les vamos a, o les voy a contar eh, o contestar algunas de las preguntas que ustedes tienen en este momento, si tienen preguntas las pueden dejar directamente en los comentarios y voy a intentar contestarles algunas de ellas hoy comenzamos con muchas noticias que hemos tenido obviamente ya llevamos un mes y medio, dos meses probablemente que no tenemos la versión en vivo de actualización Android pero ya estamos aquí en vivo y sobre todo ya hemos eh, visto muchos rumores de lo que serían los Galaxy S11 que ahora se llamarían Galaxy S20 al parecer pero hoy no vamos a hablar en gran enfoque de los S20 porque ya ha pasado muchísimo y para eso ya tuvimos un episodio, el primer episodio de la actualización Android Pro que es la que se publica en YouTube los sábados, así que pueden ver ese episodio. Pero hoy comenzamos con otro teléfono que seguramente eh, se anunciaría o es lo que se rumorea con esos teléfonos el 11 de febrero. Tenemos a el nada más y nada menos Galaxy Z Flip un nombre que no es tan conocido de cierta manera o tan atractivo de pronto a pensar porque es muy diferente a lo que hemos visto anteriormente pero el teléfono eh, se ve de cierta manera interesante eh, se filtró a través de diferentes imágenes donde nos muestran eh, un diseño parecido al Motorola Racer pero en vez de, de pues de cierta manera en vez de intentar ocultar parecer esa parte media que es donde se dobla la pantalla al parecer eh, Samsung no le importaría mucho y seguiría manteniendo cierto pliegue eh, o cierto espacio en la parte media lo cual lo diferenciaría de, de ese dispositivo además de eso también tendría lector de huellas lateral, tendría dos cámaras traseras tendría una pantalla pequeña también en la parte trasera eh, ejecutaría Android 10 con la interfaz One UI 2 que es la más reciente de la empresa y también sería más compacto. No intentaría ser una tableta como intentó ser el Fold, sino principalmente un teléfono que se puede volver más compacto. Se rumora que tendría un precio de $1,400 dólares. Entonces, eh, más atractivo que los $1,980 que costaba el Fold, pero pues obviamente también tiene algunos algunos sacrificios, se habla que este teléfono tendría un procesador Snapdragon 855 Plus en vez del 865 que tendrían los S20, entonces de cierta manera estarían... Eh sacrificando un poco las especificaciones para ofrecer un precio más atractivo para los usuarios no se saben muchas otras especificaciones, se abre una batería más grande de, que la que tiene el Motorola racer pero no se conoce con exactitud todas las características, todas las cámaras se ha dicho que las cámaras probablemente son de 12 megapíxeles no sería necesariamente 108 megapíxeles como como esperaríamos o como probablemente llegaría al menos en una versión del Galaxy S20 que probablemente sería el Ultra eh, entonces eh, para esa, de esa manera ha logrado tener ciertos sacrificios para tener un precio más atractivo pero aún así este teléfono costando 1400 dólares sería eh, 100 dólares más barato al menos que el Motorola Racer, tendría un mejor procesador eh, y tendría pues en general también se esperan unas mejores cámaras teniendo en cuenta la historia que ha tenido Samsung eh, con sus cámaras en sus dispositivos mientras que Motorola no realme, realmente no ha logrado sobresalir mucho con sus cámaras eh, ha logrado mejorar con Motorola One Vision y esos teléfonos pero no ha, no ha logrado llegar realmente a los mejores mejores de, del mercado. Por otra parte, otra noticia interesante también es que ya Samsung habilitó la página para pre-registrarse o registrarse de cierta manera para poder ordenar el Galaxy S20 o los Galaxy S20. No sabemos si también ese dispositivo está incluido en esa preventa porque no son claros. Tan solo están haciendo referencia a lo que es eh, el evento Unpacked que se realiza el 11 de febrero. Entonces, allí nos está pidiendo que podamos seleccionar que si está... Eh, se Lo puedes comprar desbloqueado. Verizon, AT&T, T-Mobile, T Sprint y US Cellular. A menos eso acá en Estados Unidos. Obviamente, es posible que en otras partes del mundo eh, se habilite muy pronto para otros operadores, eso sería lo más lógico. Y además, al finalizar esa inscripción o ese registro, la empresa está revelando que eh, se espera que esa preventa se esté entregando el 6 de marzo. Así que los Galaxy S20 probablemente estarán disponibles en las tiendas el 6 de marzo. No sabemos si también el Galaxy eh, Z Fold eh, o Flip, Z Flip, pero eh, al menos ya tenemos una fecha, entonces llegaría casi que un mes después de la presentación entonces habrán como tres semanas aproximadamente con las cuales eh, se estará realizando la preventa y estaríamos probablemente eh, o esperamos traerles el análisis antes de que esté disponible como es de costumbre aquí en CINET en español otra noticia también son los Moto G8 ya se presentó, ya Motorola presentó el Moto G8, Moto G8 Plus hace unas semanas a finales del año pasado pero en esta ocasión se filtró fue el Moto G8 el regular y la versión Power eh, los dos dispositivos tienen un diseño muy parecido a la serie Motorola One como también fue el Moto G8 la parte trasera con las cámaras alineadas hacia la parte izquierda superior o superior izquierda eh, y también pues eh, tiene la cámara integrada en, en la pantalla atrás de un orificio en una de las esquinas eh, muy regular de cierta manera, eh, pero eso es diferente a lo que presentaron con el Moto G8 Plus el Moto G8 Plus si no me equivoco tenía la cámara eh, integrada a través de un notch o una ceja en esta ocasión integrada ya a través de la pantalla, biseles muy pequeños y el Moto G8 tendría tres cámaras traseras mientras que el G8 Power tendría al parecer eh, cuatro cámaras traseras no sabemos exactamente las razones para diferenciar es sobre todo el Power, que había sido con una versión alternativa, sobre todo, eh, más que todo ofrecer gran batería, aún así, al parecer, según los, las filtraciones, dice que tendría una batería de 5000 mAh, lo, eh, lo cual eh, sigue siendo bastante grande, si no me equivoco, es igual a lo que tenía también el Moto G7 Power, entonces, sin duda, que debería ser uno de los teléfonos con mejor duración de batería. Las cuatro cámaras al parecer del Power serían 16, 2, 8 y 8 megapíxeles, eh, cámara frontal de 25 megapíxeles, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento y un procesador Snapdragon 665. El Moto G8 tendría el mismo procesador, la pantalla, los dos muy parecidas, 6.39, 6.36 pulgadas pero el regular tendría diferentes versiones de 2, 3 y 4 GB, al igual que las tres cámaras traseras serían de 16, 2 y 8 megapíxeles, mientras que la frontal sería de 8 megapíxeles. Eh, otra característica, pues los dos ejecutarían Android 10 como era esperarse, una interfaz bastante pura, traería también los gestos para activar diferentes funciones de Motorola y se espera que también tengan el modo de noche de la cámara eh, que integraron desde el Motorola One Vision, que realmente fue uno de los buenos resultados que, que trajo la empresa en esa ocasión. El Moto G7 tiene 32 GB de almacenamiento también, entonces no solo 64, también tiene 64, pero no solo 64 como, como tendría el Power. Eh, se espera que estos dispositivos probablemente los presenten en Mobile World Congress eh, a finales de febrero, pero no sabemos realmente el precio ni si llegará a todos los mercados como generalmente pues, se podría esperar, pero Motorola ha estado eh, modificando un poco esa estrategia, sacando diferentes teléfonos para diferentes mercados que pueden hacer todo un poco más confuso. Otro dispositivo que se filtró es el llamado MotoG Stylus, es un teléfono de Motorola con un stylus o un lápiz óptico. El lápiz óptico eh, se ve se ve bastante atractivo, pero igual se ve como un teléfono un poco más económico que los Galaxy Notes. Eh, en un principio se dijo que en realidad estos teléfonos sí competirían, o este teléfono competiría con los Galaxy Notes, pero después se dijo que sería de gama media. Y después, eh, bueno, y al principio también se rumoraba que se podría llamar el Motorola, eh, o el Moto Edge Plus, el Motorola Edge Plus, un nuevo teléfono de la empresa, pero eh, el filtrador Iblix, que fue el que dijo esto, Digo que ese no era el nombre, que no, podría, no podían esperar que sea el mismo dispositivo, sino que probablemente eh, yo diría que de pronto ese Motorola Edge Plus podría ser simplemente el próximo teléfono insignia de la empresa, mientras que este es uno más de, de gama media. Eh, otras noticias también de, tenemos que OnePlus se ha rumorado que el OnePlus 8 Pro tendría carga inalámbrica finalmente y ahora eh, tenemos más información también que podría... Eh, darle más validez, ya la empresa aparece en el consorcio eh, de carga inalámbrica, que es una asociación de, donde se unen diferentes empresas precisamente para traer esta tecnología y evolucionarla de cierta manera, y ya aparece Oneplus, algo que no hacía anteriormente, entonces se espera que sea básicamente una realidad que, que Oneplus eh, tenga, eh, o el Oneplus 8 Pro tenga carga inalámbrica, algo que hemos esperado por mucho tiempo una de las principales críticas que ha tenido además de la resistencia al agua que no ha sido certificada eh, que lo ha colocado por, deba por debajo de otros teléfonos a pesar de ser un poco más económico, entonces se ha visto más esas carencias que, tiene, eh, que han tenido esos dispositivos, no se sabe exactamente cuándo se podrían presentar esos teléfonos espera el 8 Pro y el 8 regular también, probablemente no llegarían a todos los mercados como sucedió con los 7 eh, pero bueno, es probable que lo sigan presentando cerca de mayo como es de costumbre un diseño muy parecido también a lo que tiene eh, o lo que tuvo eh, el OnePlus 7 Pro con algunas eh, mejoras. Al parecer, la cámara frontal está integrada directamente en la pantalla, lo cual puede ser mejora o no, dependiendo del gusto que tengas y la perspectiva. Pero bueno, eso es lo que al menos se conoce por el momento. Otras noticias son los emojis. Eh, habilitaron o anunciaron al menos 62 nuevos emojis que llegarán probablemente en Android 11. Y algunos interesantes tenemos aquí son el de la arepa, probablemente los que conocen la arepa, eh, muchos latinos, ahí está la arepa, también está el tamal mexicano, eh, algo también muy, muy de nosotros. Y bueno, hay otras, eh, hay muchas otras también que están presentes, eh, también de abrazo, de fondue. Eh, también Tetera, también Chosa, eh, hay muchas, muchas novedades eh, de cierta manera, son 62 en total, que estarían llegando eh, ya eh, probablemente a finales de año, o al menos Android reveló precisamente este, este jueves, el 30 de, de enero, que es cuando estamos grabando esto, que se estará habilitando más tarde este año, y bueno, nosotros rumoramos Android 11 como es de costumbre, llegan a través, generalmente a través de una actualización importante, entonces se esperaría, o eso sería lo más lógico. Otras noticias es que también CounterPoint reveló alguna información relacionada a, a la venta de dispositivos móviles, como son pues, los celulares, mostraron realmente el mercado de estos dispositivos eh, como se esperaría Samsung sigue de líder eh, creció levemente de 291.8 millones a 296.5 eh, Huawei sigue segundo pasó de 205.3 millones a 238.5 fue el que tuvo mayor crecimiento al menos de los tres primeros el tercero sigue siendo Apple que pasó de 206.3 millones a 296.2 millones esto es con relación al a, a año total el 2019 que tuvieron los dispositivos entonces Apple cayó, Samsung creció levemente y Huawei creció a pesar de tener los problemas que ha tenido con el gobierno estadounidense y precisamente de, de eso, de eso eh, también es muy interesante que precisamente esta semana en un evento de prensa en Austria, el gerente de la empresa de, pues, de Huawei para ese país reveló que a pesar de que, eh, de, que de repente o existe la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos quite el veto que tiene eh, el gobierno contra esta empresa para que no pueda tener relaciones o cierta clase de relaciones con empresas estadounidenses, a pesar de que lo levantarían y tuvieran la posibilidad de utilizar los servicios y aplicaciones de Google, la empresa optaría por no regresar y seguir apostándole a sus servicios y a sus aplicaciones. Eh, aunque esto le podría permitir ser más independiente, el problema es que no es nada fácil lograr desarrollar unos servicios y aplicaciones tan buenas como las de Google, porque pues, tenemos Google Maps, que sin duda es el, el mejor servicio de mapas eh, que existe. Gmail probablemente es el sistema de email más utilizado también. Eh, y bueno, tiene muchísimas, muchísimos, muchísima integración. La búsqueda de Google, que obviamente es también la más utilizada, la más... Eh, la mejor que hemos tenido recientemente, entonces es muy interesante que, que Huawei, a pesar de los problemas, pues haya dicho que, no, que no, pues no está interesada en regresar a eso, aunque bueno, falta esperar a ver qué, qué sucede, si, si realmente es cierto, si es que se llega a acabar el veto o, o si no. También otra cosa interesante es que eh, al parecer Android también es más seguro que iPhone, esto según un reporte que, que hizo Vice relacionado a, a, pues a, a un, un documento que publicó eh, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos en el cual dice que eh, hay diferentes empresas que venden herramientas para que el FBI y diferentes eh, organizaciones gubernamentales logren eh, sobrepasar o, o evadir la encriptación o cifrado de los dispositivos móviles y realizando las pruebas, en los eh, lo más reciente que han tenido es que ha sido más difícil lograr sobrepasar la encriptación de los teléfonos Android en comparación con los iPhones. Los iPhones han logrado extraer la mayor cantidad de información, mientras que con Android han tenido problemas para extraer simplemente el historial de navegación web, información de redes sociales, las llamadas, mensajes de texto, información del GPS y cosas similares, mientras que eso sí lo ha, logrado con iPhone, las pruebas que hicieron fue con el iPhone 10 o el iPhone X al igual que el iPhone 7, mientras que en Android sería el Galaxy S9 al igual que el Pixel 2 y también tendrían Huawei P20 Pro, un teléfono que a pesar de que no llega a Estados Unidos pues hicieron la prueba y también hasta una tableta, la Galaxy Tab S2, entonces esas son... Un punto positivo probablemente para Android para eh, demostrar que a pesar de que lo critican como inseguro, eh, al parecer, según lo que dice el gobierno, es eh, eh, tu información puede estar hasta más segura de lo que tienes generalmente eh, en un iPhone. Entonces, para tener en cuenta eso. Otra noticia también es que eh, finalmente parece ser que en Android Auto, que es la versión para carros de, de Google que tiene disponible, finalmente podrás silenciar las notificaciones, algo que muchos han esperado, pero finalmente se podrán silenciar para que no te molesten cuando estás conduciendo. Google también estaría preparando una aplicación de grabación de llamadas que está totalmente integrada en el dispositivo. Comenzaría probablemente con los Pixel, eh, no se sabe exactamente cuándo podría estar disponible, pero eso sería muy interesante porque podría tener grandes beneficios en, en vez de instalar una terceros, podría estar ya destinada directamente a los teléfonos de Google y sobre todo integrada de manera nativa para traer eh, ojalá una mejor calidad de, de sonido sin tantos, sin tantos problemas que a veces presentan esta clase de aplicaciones que pueden traer eh, pues, eh, algunos, eh, algunos problemas y te hacen a veces frustrar de múltiples, eh, de múltiples maneras. También eh, Samsung está insinuando, ya se había rumorado de cierta manera, pero Samsung está insinuando que un Galaxy Fold 2 podría estar en camino. Se, se espera que a pesar de que presenten el Galaxy Z Flip a principios de este año, el 11 de febrero, en la segunda mitad de año podrían presentar el Galaxy Fold 2. No se sabe exactamente qué beneficios podría tener, qué diferencias, pero seguramente podría tener principalmente un refinamiento en el diseño. Yo no esperaría... Me gustaría que no tuviera una pantalla externa, o al menos que la pantalla externa fuera un poco más grande y útil de lo que es el Fold, que en la actualidad, a pesar de que pantalla grande sin duda que trae un, un, un beneficio importante en... En, en la pantalla externa, la pequeña sin duda que es bastante frustrante, la, la interna es la que realmente ofrece la experiencia y por esa razón deben utilizarlo, pero la externa parece ser de juguete, es muy difícil escribir en ella, interactuar con ella, entonces yo creo que es uno de los problemas eh, para tener, tener en cuenta. Eh, y bueno, esperar a ver qué más tiene con eso. Y la última, pues, así noticia importante que también tenemos es que al parecer cuando te registras en Google Play, o al menos ese es el plan, eh, cuando te registras en una aplicación en Google Play, la aplicación se podrá descargar automáticamente de. Eh, descarga automáticamente una vez está habilitada esa aplicación porque cuando te registras básicamente para que te notifique al menos en la actualidad y de esa manera pues eh, puedes descargarla pero ahora se podrá descargar de manera automática entonces ahora eh, no veo por el momento algunas preguntas pero igual veo muchos saludos entonces saludos a todos gracias por acompañarnos pueden dejar igual preguntas ahí eh, y después se las intentamos contestar, pero igualmente pueden contactarme en Twitter como es de costumbre, Instagram que es eh, O-N-E Garzón, eh, ahí es, ese es mi nombre de usuario, en Twitter e Instagram me pueden hacer preguntas, y también este fin de semana, el sábado, publicamos actualización Android Pro en YouTube, donde es el video más producido, por eso lo llamamos Pro, esto es más eh, una charla con ustedes, con la comunidad de cine en español y de, de Android, para lograr informarlos con el día a día. Y esto también sirve un podcast, así que se pueden suscribir a Spotify, iTunes, Google Play, Google Podcast y muchos otros servicios para que se mantengan al tanto de todo lo que sucede. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y, y ya intentaremos, ya que estamos de regreso, intentaremos hacer este podcast todos los jueves, eh, más o menos hasta ahora, aproximadamente cuatro, entre 4 y 5 de la tarde, hora del Pacífico eh, de, de Estados Unidos, en lo cual sería... Probablemente una, eh, serían las 7 de la noche en el este. Entonces, para que nos acompañen, gracias por acompañarnos y visiten cine.com diagonal para mucha más información sobre todo lo relacionado y a la tecnología. Hasta la próxima.